0: Umrollen. Der Podcast für ein neues urbanes Zusammenleben. Wir sind Leonie, Lucy und Sarah und zusammen diskutieren wir hier in diesem Podcast Themen wie Gesundheit, Stadt, Klimaschutz und Gendergerechtigkeit im urbanen Kontext. Wir wollen lebenswerte Räume für alle und zwar jetzt. Flanöse. Ein
1: Wort, welches in letzter Zeit immer häufiger aufblitzt. Wir kennen den Begriff des Flaneurs, also eines Mannes, der im Spazierengehen schaut, genießt oder in der Stadt ziellos umherschweift. Doch wirkt diese Beschreibung recht altmodisch. Und eine Flaneuse? Das Wort kommt einem fremd vor. Was es damit auf sich hat und warum wir alle Schleunigs Flaneusen werden sollten, diskutieren wir in dieser Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu Umräumen. Im neuen Jahr. Die Sonne scheint. Trotz Januar. Februar. Februar?
0: Scheiße. (lacht) Wir nehmen im Januar auf, aber die Folge kommt im Februar raus.
2: Merkt schon, wir sind heute ein bisschen verwirrt. Dabei haben wir so ein spannendes Thema mitgebracht. Und vielleicht auch ein bisschen lustiges Thema, wenn das Wort flanöse. Wir dichten schon die ganze Zeit damit rum, aber flanös. Flanös, flanöse. Wir sagen, wir, wir deutschen das jetzt einfach ein und sagen flanöse.
0: Ja, genau. Weil irgendwie schreibt man es so und dann liest man es so, wie man schreibt. Und ja,
2: es klingt auch irgendwie stärker. Stärke ist ja genau das, was, was äh, damit passiert, quasi, wenn man flaniert. Und äh, genau, wir wollen euch heute quasi mit auf äh, eine kleinen, einen kleinen Spaziergang ich den Begriff Flaneuse nehmen. Toll, das ja, gefällt mir gut. Ja, das gefällt lass uns auch. einen kleinen Spaziergang machen. Wir starten einfach mal
0: beim Flaneur. Ja, genau, weg vom Flaneur. Oder erstmal vielleicht zu sagen, also, also der Flaneur ist ja sozusagen ein Mensch, also auch in der Literatur, der im Spazierengehen schaut, genießt und planlos umherschweift. Also er flaniert. Und jetzt ist ja dann eigentlich eher so die Frage, wie kommt es dann, ähm, ja, Flaneus, das ist ja eigentlich ein, eine Wortneuschöpfung, so ein Kunstwort. Das, Im Prinzip gibt es das ja eigentlich nicht. Ja,
2: es ist spannend, ne? weil eigentlich beim Flaneur, auch wenn dieses Wort jetzt mittlerweile nicht mehr so geläufig ist, hat man ja schon irgendwie, ploppen einem ja so Bilder im Kopf. Ähm, man hat so einen Mann, irgendwie vor sich mit so einem Gehstock, vielleicht einem Hut, einem schicken Anzug, der irgendwie eine Straße entlang flaniert. Und ja, vielleicht oder. Ganz bestimmt sogar kommt das einfach daher, dass es in der Literatur schon viel beschrieben wurde, dass es dazu Bilder gibt, dass wir das irgendwie schon aufgesogen haben, dass es so einen, einen Menschen gibt, ob auch wenn die jetzt quasi sogar gar nicht mehr durch die Gegend hier laufen. Weil, also natürlich, vielleicht sieht man ab und zu nochmal einen Mann mit einem Stock, aber dass der jetzt so schick angezogen ist und man denkt ja auch eher so an einen jungen, agilen, der sich vielleicht auch einfach selbst als Flaneur äh, betitelt und sich dann vielleicht auch in Geschichten beschreibt. Also irgendwo muss das ja herkommen, dass wir schon darüber äh, wissen, trotz, dass wir die vielleicht jetzt gar nicht aktuell auf der Straße sehen.
0: Könnte man vielleicht sagen, dass es eher so ein angestaubtes Bild ist eigentlich. Oder? Ja? Voll. <lacht> deshalb finde ich dann eigentlich auch so flaneuse. ein. Äh, das hat so ist was Frisches, das ist ja irgendwie was Neues, weil es ja noch gar nicht so etabliert ist wie dieses alte... Bild des Flaneurs, was sich schon so so eingebrannt hat. Ganz
2: genau. Und wenn man halt mal so ein bisschen geschichtlich kramt, dann findet man so in Richtung, wenn man Richtung Virginia Woolf guckt oder auch George George Sand, heute viele schwierige Begriffe für mich, <lacht> <lacht> ähm, wo es schon ein, zwei äh, Frauen gab, die auch Schriftstellerinnen waren und die auch quasi das Flanieren genutzt haben, um quasi ihre Gedanken schweifen zu lassen, äh, kritisch zu hinterfragen, vielleicht auch zu protestieren. Aber es sind wirklich einfach wenig Beispiele natürlich wieder davon übermittelt. Und ähm, genau, die Frage ist ja auch, gibt es eigentlich... Heutzutage flanösen.
0: Genau, und was ich ja auch äh, eigentlich dann spannend finde, wieso war das denn früher oder auch jetzt heute noch? Wieso ist es überhaupt ähm, so ein Protest eigentlich? Äh, Weil du du das ja eben so meintest, ähm, das ist ja, wenn man genau da nochmal so ein bisschen weiterkramt, ist es ja tatsächlich eigentlich auch so, dass es sich ähm, ja für Frauen war das, äh, ziemte es sich nicht, <lacht> einfach so auf der Straße ähm, ziellos äh, umherzuschweifen. Also genau, gleich irgendwie das, ähm, ja, assoziiert mit einer Sexarbeiterin, so.
2: Genau, und das äh, galt auch nicht als sehr angesehen, quasi allein durch die Gegend zu streunen sondern man musste quasi immer mit einem, äh, einem, äh, to do quasi. Das ist ein sehr modernes Wort für die Beschreibung, aber mit einer, mit einer Aufgabe oder so irgendwo hin Ziel, ne? Mit einem Ziel, ja. genau, zum Einkaufen oder Kinder irgendwie in die Schule bringen. Genau, immer irgendwelche äh, Dinge, wo man gleich so die Frau verorten konnte, warum sie denn jetzt gerade draußen war.
0: Und eben, und genau, das ist ja, glaube ich, der Punkt, die Frau verorten, warum sie draußen war, ist ja tatsächlich so, weil sie halt eigentlich, also also die gehörte halt nach drinnen so und Ganz <lacht> deswegen genau. in und wenn Haus. dann halt, ja genau und wenn, wenn draußen dann halt in Gesellschaft aber nicht äh, allein
1: ja und ähm, dass sie halt auch äh, wenn sie draußen war dann ja halt auch auffiel ne? also ich glaube auch so ein so ein Aspekt des Flanierens ist ja auch so ein bisschen in der Masse untergehen so beobachten ähm, und äh, das kannst oder äh, konnte Frau früher und auch heute, also ist es ja immer noch schwer, ähm, unsichtbar durch, durch die Stadt zu gehen. Also, dass man ja trotzdem oft äh, gerade als junge, vielleicht, ne, blonde, junge Flanöse. Fl- junge Flanöse, <lacht> <lacht> genau. Äh, b- also besonders ähm, ja immer noch sehr auffällt, ne? Oder Ganz genau, und
2: wir hatten ja auch schon genau das häufiger mal in unseren Folgen auch angedeutet, dass es gewisse ähm, Problematiken gibt, warum auch Frauen sich gar nicht so selbstbewusst und vielleicht auch etwas vorsichtiger durch ähm, die Stadt bewegen und genau das Planieren ist ja genau das Gegenteil, sich nicht vorsichtig durch die Stadt zu äh, bewegen, sondern sich gerade den Raum äh, zu ergreifen und die Freiheit, die einem auch zusteht. Und das ist quasi ein ganz aktives Handeln, aber natürlich auch ein sehr aktives Rausgehen, ähm, indem man tatsächlich als Frau immer noch anderen Widrigkeiten quasi ausgesetzt ist, als äh, wenn ein selbstbewusster junger oder älterer Mann jetzt rausgeht und flaniert.
0: Und also wenn man da jetzt nochmal so ein bisschen auf diese ähm, Begriffsbeschreibung schaut, was bedeutet denn jetzt Flanöse? Also, wir haben es ja eben schon mal so angedeutet, dass es, also den Begriff gibt es ja eigentlich gar nicht, also genauso wenig, wie es halt ähm, die ja die, die Flanöse in der Literatur gibt. Und ähm, deshalb ist das auch sowas, wo man sich erstmal jetzt so langsam annähern muss. Weil ich denke auch irgendwie so, ja, bei, bei Protest und auf die Straße gehen, da denke ich äh, sofort eher an, ja, an Demonstrationen, an große Menschenmassen und frage mich da so ein bisschen, ja, okay, wie kann denn ich jetzt als Einzelne, ähm, wenn ich jetzt irgendwie durch die Stadt gehe, wie wie kann das denn eigentlich Protest da sein? Braucht es da nicht viel, viel mehr als das? Ähm, Das finde ich irgendwie noch so einen spannenden Punkt.
2: Total. Und irgendwie kommt es mir auch so ein bisschen absurd vor, dass eine einzelne Person, indem sie einfach nur durch die Stadt streunert, quasi daraus schon eine ein Art des Protestes irgendwie auch machen könnte, weil so so also es klingt so normal, aber wenn man genau wie du sagst erstmal so ein bisschen sich dem Begriff annähert und überlegt, was denn da alles so mitkommt, ähm, kann man schon irgendwie verstehen, dass es doch irgendwie eine Art Protest mit sich bringt und ähm, genau gerade dieses sich die Stadt erobern und äh, zu eigen machen ist ja dann ganz sind also ganz starke komponenten die diesen protest dann auch äh, genau ausüben und ähm, genau wie du gerade meintest gibt es ja jetzt äh, versuche sich dem begriff anzunähern es gibt äh, laura elkin die ein buch darüber geschrieben hat auch über ihre eigenen erfahrungen die sie in äh, paris und tokio mit dem mit dem planieren quasi gemacht hat ähm, Genau, dann gibt es noch ein tolles Buch, das Flexen heißt, Flanösen schreiben Städte, in denen äh, verschiedenste Autorinnen auch ähm, genau ihre Geschichte oder auch manchmal Geschichten von anderen ähm, aus der Stadt vom Flanieren beschreiben und äh, genau, das durch ganz viele unterschiedliche Stilmittel versuchen und ga- tatsächlich ganz unterschiedliche Geschichten dann auch verfassen. Also es ist nicht immer nur der klassische, äh, ich gehe jetzt raus und lass mich durch die Stadt treiben, Prozess.
0: Ich glaube, irgendwie in diesem Begriff, also wir haben jetzt ja viel von Frauen gesprochen und ich glaube aber, oder ich für meine Definition glaube ich, ist es schon so, dass dieses Wort Flanöse noch andere ja marginalisierte Gruppen mit einschließt also eigentlich alles was so ja von der männlichen äh, Norm sozusagen abweicht also oder sagen wir mal von diesem ja, weißer gesunder Mann der durch die Stadt geht und dem alles offen steht so, ähm, gibt es glaube ich sehr viele Gruppen die noch davon abweichen und die für mich auf jeden Fall in diesem Begriff flanöse mitgedacht sind
2: Genau, und es geht irgendwie auch um die Sichtweise und ähm, Laura Aiken schreibt auch in ihrem Buch, ähm, dass sich zum Beispiel, es bildet sich ein interessanter Blick auf die Dinge, wenn man vom Rand ausschaut, das finde ich irgendwie so ähm, interessant, es klingt aber auch total, also es klingt ja gar nicht inklusiv, also man stellt sich ja gleich quasi äh, so hin, als wenn man dann doch gar nicht so äh, dazugehört, andererseits gibt es natürlich viele, viele Dinge, die einem durch so einen Perspektivwechsel
1: auffallen. Ja, und davon braucht es ja eigentlich gerade viel. ne? Also, dass, dass man halt äh, den öffentlichen Raum auch kritisch beäugt und das halt auch nicht nur ähm, ja von den äh, männlich Konjunktierten. Ja, genau. das Also, es ist halt wichtig, dass... Ähm, ja, dieser kritische Blick auf die Stadt nicht nur von, ja, von männlichem Individuum äh, geschieht, sondern halt, äh, ja, durch alle Gesellschaftsschichten hindurch und das halt, äh, ähm, wenn wir halt die Stadt irgendwie auch mitgestalten wollen, dass wir halt äh, beobachten und äh, Dinge auch hinterfragen und da ist ja gerade auch dieses Flanieren, glaube ich, auch ähm, super wichtig, weil also ich glaube, das unterscheidet halt auch das zum Spazierengehen halt, dass, dass so äh, Laura Elkin hat das auch ganz gut beschrieben, dass man ja den Kopf sozusagen beim Flanieren ähm, ja sozusagen voll voll äh, kriegt oder ähm, mit ganz vielen Eindrücken und alles auf, aufsaugt. Und äh, beim Spazierengehen, ähm, das merke ich auch ganz oft, dass ich dann eher dann ist der Blick ja auch nicht so wach. Also man guckt dann meistens auch mehr eigentlich auf den Boden oder hat gar nicht diesen schweifenden Blick, sondern ist mehr so in sich gekehrt und versucht Dinge halt eher ähm, ja, zu verarbeiten, die einem also Eindrücke, die man die ganze Zeit bekommen hat und versucht den Kopf eher zu leeren als äh, zu fü- füllen. Und daher finde ich halt auch, ähm, dass es... Ähm, ja auch so eine, so eine Sache ist, die man auch gerne irgendwie auch mit dem Urlaub oder so verknüpft, ne? wenn man irgendwie ähm, nicht im Alltag ist, sodass man dann viel besser, wenn ich meiner Meinung nach, flanieren kann. Ja, naja und äh, somit ist ja dann eigentlich das weibliche Flanieren äh, nicht nur ein Herumschweifen und Beobachten, sondern äh, ja gesellschaftskritisch
0: und feministisch. Finde ich äh, spannend, dass du da gerade nochmal so den den Unterschied eigentlich zwischen Spazieren und Flanieren oder äh, wir müssten ja vielleicht eigentlich Flanösieren sagen, <lacht> äh, dass du den da gerade nochmal so ähm, ja so deutlich gemacht hast, weil ich mir das irgendwie immer wieder so im im Kopf hin und her schalte, gehe ich eigentlich spazieren oder gehe ich flanösieren? Und ähm, Genau, also ich glaube auch tatsächlich, also eher so, wenn wenn ich so nach Feierabend rausgehe ähm, oder in der Mittagspause, dann ist es mehr so ein ja wirklich so ein Spazieren und ich muss jetzt mal irgendwie eine Pause machen und mich entspannen und genau, also es ist mehr so ein Entspannen, aber ähm, Ja, wenn ich dann doch eher so gezielt durch die Stadt gehe und halt nicht irgendwie mit dem Fahrrad unterwegs bin oder mit der Bahn, sondern einfach zu Fuß und ja, den den Blick hebe und das um mich rum wahrnehme und ähm, ja, Gespräche um mich rum wahrnehme und ähm, ja, die Dinge irgendwie vielleicht auch für mich einordne und irgendwie auch ja auf eine gewisse Art und Weise bewerte, was Keine Ahnung, was macht das jetzt da mit mir, wenn da vielleicht eine eine, eine Unterwäschenanzeige ist, also so ein Riesen-Billboard oder ähm, ja, also all das hat ja irgendwie einen Einfluss auf mich. Zum einen, wie ich mich irgendwie durch die Stadt bewege und aber dann halt auch noch natürlich in mein gesellschaftliches Bild wirkt es ja auch noch mit rein.
2: Ja, total. Und auch irgendwie immer so dieses Gefühl, fühle ich mich hier jetzt gerade wohl? Weil, ne, genau, wenn du sagst, du siehst vielleicht eine Unterwäschenwerbung und ähm, reflektierst dann das, was du gesehen hast und ordnest das für dich ein und ordnest für dich ein, entweder das Bild macht mir gar nichts oder ich fühle mich jetzt irgendwie schlecht, weil ich das gesehen habe. Oder es gibt ja auch manchmal so Stadtteile, in denen man sich äh, wohler fühlt als in anderen, weil er vielleicht irgendwie ein bisschen... Äh, lebendiger ist zum Beispiel, dass man so denkt, so, oh ja, hier ist es so schön lebendig und so viel Gewusel und ich sauge das so auf und finde das gut. oder
0: ähm, Ja, es ist so ein, auch so ein Refle- Reflektieren und auch so ein Spekulieren. Also zum yeah. Beispiel finde ich so zur, zur Weihnachtszeit, wenn dann alle irgendwie so ihre Christmas-Decoration auspacken <lacht> und man dann, also ich frage ich dann schon so, ja, okay weiß ich nicht, wer wer hat da jetzt mit angefangen, so von wem ging es aus, machen die anderen das jetzt nur, weil äh, die NachbarInnen das machen oder ähm, genau und irgendwie, ja, also ich glaube, es gibt halt so viele Dinge, die man dann irgendwie so wahrnimmt und an denen man irgendwie, ja, aus denen man halt auch Schlüsse ziehen kann. Ich glaube, und das ist, glaube ich, einfach so der Unterschied zum Spazieren. Also für mich auf jeden Fall. Ja,
1: man spinnt so Geschichten auch, ne? Also die so neben einen herlaufen oder ja. also diese Gleichzeitigkeit wird ja dann auch irgendwie noch mal irgendwie auch so bewusst, wie viele Menschen dann so nebenein eigentlich so herleben. Und
2: ja, genau. Ich finde auch dieses
1: Bewusstwerden
2: ist ja eigentlich irgendwie auch so. So ein Schlagwort, ne? weil ich genau im Gegensatz zum Spazieren, wo ich vielleicht die Natur genieße und runterkomme, wird mir da dann ganz viel bewusst und das ist vielleicht auch so, eine, so ein Hinweis oder so ein, so ein Gedanke, den man dazu vielleicht haben kann, dass man vielleicht auch einfach gar nicht es Schafft das immer zu tun, ne? dass, dass man immer so viel aufnehmen kann und sich so viel fragen kann, und ähm, weil das natürlich immer viel Input auch erstmal ordentlich verarbeitet werden muss.
0: Ja, und auch irgendwie so, dass ähm, sich mit dem eigenen Körper im Stadtraum so zu verorten. Mhm. Ne? Also, jetzt, also ganz banal, geht man jetzt auf der Straße oder geht man auf dem Gehweg oder geht man auf der Straße also halte ich mich an Regeln gehe ich über yeah. eine rote Ampel oder bleibe ich stehen ähm, ja wie verhalte ich mich wenn mir jemand entgegenkommt ne ist da jetzt mhm. genug Platz sich ausweichen zu lassen oder also weiche ich aus oder ne lasse ich es drauf ankommen ob der ob der mir, die mir entgegenkommende Person mir ausweicht und ähm, ja das finde ich irgendwie auch schon nochmal spannende Beobachtung ne wie ja wie verorten wir uns da selbst und ähm, ja, bewegen uns mit unserem Körper durch den, den Raum. Welche Straßen oder welche Ecken meiden wir genau wegen mhm. unseres Körpers, weil wir halt uns da dann vielleicht auch einfach nicht wohlfühlen.
2: Total. Oder sind wir an dem Tag irgendwie auch gerade bereit, uns mit, mit Menschen und mit Situationen zu konfrontieren? Ne? Sei es, dass, dass man vielleicht mal angemeckert wird, dass man irgendwie über die rote Ampel gegangen ist oder dass man vielleicht nicht ausweicht oder wollen wir uns heute gerade präsentieren und finden das total gut, dass wir durch durch die Gegend laufen und schauen gerne auch andere Leute an oder lächeln sie an oder wollen wir vielleicht an dem Tag einfach nur die Kapuze über den Kopf ziehen und äh, quasi ganz für uns sein und gar keine keine
0: Reflexion von außen auch auf uns zulassen. Ja und ich glaube gerade in diesem welche Route lege ich mir jetzt gerade zurecht in meinem Kopf, die ich dann gehe? Und ähm, welche Orte, Orte sollte ich eher meinen? Ich glaube, da wird dann auch nochmal so dieser Unterschied zwischen der Flaneuse und dem Fla- Flaneur äh, mhm. deutlich, weil ich glaube, ein Flaneur, der muss sich äh, sehr viel weniger darum g- Gedanken ja. machen, wo ähm, gehe ich jetzt lang. Und ähm, ja, ich glaube, also da wird für mich auf jeden Fall gerade in dem Gedanken nochmal so deutlich, dass halt einfach eine Stadt auch ähm, aus Grenzen besteht. So ne, Also es gibt halt einfach ja unsichtbare Grenzen, mhm. die halt ein, äh, bestimmen, wie wir uns durch die Stadt bewegen und ähm, manche sind halt, äh, ja, unsichtbar. Manche sind halt vielleicht sogar mehr sichtbarer. Also weiß nicht, da würde mir jetzt zum Beispiel so die Herbertstraße hier in Hamburg oh, einfallen. Ja. <lacht> ne? Also das ist halt einfach so ein offensichtlich sichtbarer Raum, der ja für bestimmte Gruppen von Menschen reserviert ist und eben dann dadurch halt auch viele andere Gruppen von Menschen davon ausschließt.
2: Genau, und ich habe äh, tatsächlich die Chance, die Gunst der, der, des ersten Lockdowns genutzt und bin da einmal durchgestapft und war total begeistert. Einfach nur, weil ich mir diesen Raum erobert habe und bin da rausgekommen. Und es kamen mir da auch zwei Frauen entgegen. Warst du gerade in der Herbertstraße Oh, das wollen wir auch unbedingt machen. gleich waren total aufgeregt und sind dann auch da durchgeschossen. Und ich glaube, das haben relativ viele Frauen gemacht, die so auf die Idee gekommen sind und einfach mal so... Äh, genau die Grundstunde genutzt und einfach mal so ja jetzt können wir da auch endlich rein <lacht> genau also würdet ihr euch quasi als auch als flanösen bezeichnen?
1: Ja also total ich, also auch als ich das Buch von Laura Elkin gelesen hatte dachte ich ach krass es gibt ein Wort dafür was ich halt irgendwie ähm, ja gefühlt schon immer mache oder also was ich vorhin auch schon meinte dass, ähm, ich schon merke, dass es im, im Urlaub mir viel leichter fällt, mhm. weil äh, der Kopf irgendwie viel, viel mehr aufnehmen kann, als jetzt so im Alltag. Und ähm, ich es einfach auch eigentlich liebe, so durch die durch Städte zu streifen oder mich t- treiben zu lassen und auch eigentlich auch immer, ähm, wenn ich irgendwo neu hingezogen bin, habe ich auch meine Umgebung, eigentlich bin ich die mal so abgelaufen, um irgendwie auch so ein Gefühl für, für die Umgebung zu bekommen oder auch, also ich mochte auch noch nie so ähm, mit der U-Bahn irgendwo rauszukommen, aber gar nicht ähm, ja den, also so einen Bezug zu dem Ort oder zu, Distanzen abzuschätzen und ähm, das kann man ja durchs, durchs Gehen ähm, viel besser, also dass man ähm, auch ja, so Bezüge schafft zu zu anderen Stadtteilen oder auch so merkt, okay, man betritt jetzt auf einmal, da gibt es so eine unsichtbare Grenze eigentlich oder ähm, das sind ja dann gerade eigentlich auch so die die spannenden Orte, die ähm, die durch durch U-Bahn fahren, dadurch, dass du irgendwo herausplopst, so, ne, an einen anderen Ort, ähm, ja, die ähm, verpasst man dann irgendwie so dadurch.
2: Total, ich habe gerade noch einen ganz anderen Gedanken äh, bekommen, als du das gerade erzählt hast mit der U-Bahn und irgendwie äh, dachte ich auch so, dass Flanieren eigentlich irgendwie auch eine Art von Luxus ist, weil trotz, dass es nichts kostet, hat man braucht man dafür einfach Zeit und die ist ja einfach so unglaublich kostbar mittlerweile geworden, ne? wie du so sagst. Man kommt halt aus der U-Bahn und eigentlich ist das ja das perfekte Verkehrsmittel, das dich schnell gerade in der Stadt von A nach B bringt, gerade auch über weite Strecken und ähm, eigentlich ist es ja auch ein Segen, dass dass es so schnell geht und andererseits natürlich ja auch total schade, weil alles dazwischen wird ja einfach verpasst. Und äh, genau, dann äh, musste ich gerade so darüber nachdenken, dass es natürlich ein unglaublicher Luxus ist, wenn man irgendwie die Zeit hat oder sich die Zeit nehmen kann, um einfach stundenlang jetzt erstmal durch die Stadt zu spazieren und nicht ähm, quasi Wege nur zum ähm, Erledigungen machen nutzt.
1: Ja, das äh, wurde ja auch, glaube ich, mit dem Begriff des Flaneurs irgendwie auch beschrieben, also dass man sich diese, also weil f- ja, früher war es ja eher so, so was Dandyhaftes, so Posermäßiges und äh, ja, diese auch diese Langsamkeit, die man sich halt leisten konnte als, mhm. als Mann, äh, als wohlverdienender Mann, der äh, sich einfach das vielleicht rausnehmen konnte, mal zwei Stunden oder drei Stunden am Tag einfach so durch die Stadt zu streifen. Und mhm. ähm, das konntest du dir als ja, Frau, die wahrscheinlich viel ja, für den oder ja für den Haushalt zuständig war, äh, care geleistet hat oder immer noch leistet, vielleicht gar nicht so herausnehmen. Einfach mal sozusagen, ich nehme mir jetzt zwei Stunden für mich und streife durch die Stadt. Also, ja, genau. Und auch
2: einfach... Ähm quasi den, den Drang dazu haben, den Kopf, wie du so schön gesagt hast, aufzufüllen. So, äh, Das ist ja auch so eine Sache, weil viele sind ja auch wirklich sehr gestresst, dass sie eher ähm, quasi runterkommen wollen und nicht, nicht noch mehr Input irgendwie rein, reinhauen wollen in den Kopf. <lacht> genau, und ähm, was ich mich jetzt auch gerade noch gefragt habe, ist, ob er ähm, jetzt innerhalb dieser zwei Pandemiejahre, ob sich daran, also da quasi vielleicht auch was geändert hat, dadurch, dass viele Leute ja viel, viel spazieren gegangen sind und dass das ja so das neue Volkshobby (lacht) geworden ist, meint ihr, dass da irgendwie, dass da schon irgendwie ein kleiner Prozess oder nochmal eine Veränderung stattgefunden hat?
0: Also vielleicht irgendwie hat es so ein bisschen dazu beigetragen, dass so diese Hemmung, Abgebaut wurden sind, also dass man sich weniger überwinden musste, also dadurch, dass es irgendwie schon fast zu so einem Alltäglichen gehört hat, ja, dazu zum Alltäglichen so dazugehört hat und ähm, vielleicht auch so ein bisschen, ja, also so dieser Aspekt der Zeitverschwendung, ne, also was du halt gerade meintest, dass man sich halt irgendwie Zeit dafür nehmen muss und sich ähm, erstmal irgendwie ja, so umzudenken, dass das jetzt keine Zeitverschwendung ist. Ich glaube vielleicht, dass, ähm, ja, dadurch, dass wenig Sachen möglich waren, ähm, hat das vielleicht so, in der hat die Pandemie vielleicht da so ein bisschen so mit zu so beigetragen.
1: Ja, ich muss auch noch gerade daran denken, wie ich, ich habe auch mit meinem Professor da zwischenzeitlich mal gesprochen und er meinte, dass er das erste Mal seit Jahren, äh, wieder mitbekommen hat, wie der Frühling kam. Also und <lacht> ja also ne, so wie wie die ja Knospen blühen und äh, wie alles grün wird und das äh, also finde ich halt auch eigentlich ein spannendes Bild. Also dass also viele Dinge glaube ich einfach an uns vorbeigehen, dadurch dass dass wir nicht so aufmerksam ja für die Dinge da draußen ähm, ja, sein können auch einfach, ne, weil so viele Dinge uns dann doch auch irgendwie ablenken oder beschäftigen. Ähm, und da dachte ich, dass es, das, glaube ich echt so ein, ja, mehr wieder so ein Bewusstsein dann geschaffen hat.
2: Mhm. Total. Es ist eigentlich quasi ein Plädoyer, wieder rauszugehen, oder? Und äh, zurück quasi äh, in die Stadt zu gehen, sich die Stadt und die Straßen zu erobern. Und ähm, genau, umso mehr, ich glaube auch, umso mehr Frauen auch einfach äh, sichtbar werden in den Straßen, umso, ähm, ja, umso natürlicher wird das auch. Umso mehr, umso mehr traut man sich, glaube ich, auch einfach äh, durch die Straßen zu flanieren.
0: Ja, voll. Und dann halt irgendwie den... Den, daraus dann den nächsten Schritt folgen zu lassen und ähm, ja aktiv mitzugestalten ne? also wobei man kann ja auch eigentlich so das äh, flönösieren kann man ja schon als ein, ein, ein Teil der der Stadtgeschaltung eigentlich also so da, da, da einordnen genau und ähm, ja genau sich einfach Platz nehmen und rausgehen
2: auf jeden Fall das klingt nach schönen Schlussworten <lacht> Ja, Genau, und was, wie man dann den Stadtraum gestalten kann, das, das erzählen wir dann mal in einer anderen Folge, ja. oder? Ja. <lacht> kleiner, kleiner Teaser.
1: <lacht> da sind wir dran. Okay. Jetzt gehen wir
0: erstmal raus. Ja. Scheint ja. die Sonne. Jetzt gehen wir erstmal ein bisschen flani- Ja. <lacht> Vielleicht macht ihr das ja auch.
1: Flanöse. Ein Wort, welches in letzter Zeit immer häufiger aufblitzt. Wir kennen den Begriff des Flaneurs, also eines Mannes, der im Spazierengehen schaut, genießt und in der Stadt ziellos umherschweift. Doch wirkt diese Beschreibung recht altmodisch. Und eine Flanöse? Das Wort kommt einem fremd vor. Was es damit auf sich hat und warum? Was es damit auf sich hat und warum wir alle schleunigst Planösen werden sollten, diskutieren wir in dieser Podcast-Folge.